0: Temos visto cada vez mais pessoas engajadas em ações sociais e ambientais. A pandemia colaborou para que esse movimento se tornasse mais efetivo. Essas ações também fazem parte de uma linha de cultura organizacional e valores que as empresas querem seguir. E isso faz toda a diferença. Aliás, muitos clientes e usuários buscam empresas que se alinham com os seus valores. E essa onda de ajudar, colaborar e incentivar dentro do empreendedorismo não vem de hoje. Em 2009, a Adel criou o DOEM, um programa de empreendedorismo feminino. Trata-se de uma plataforma que possibilita o relacionamento entre empresárias do mundo todo em um ambiente que permite que elas se fortaleçam, resolvam desafios e façam negócios juntas. E aí nós entramos no empreendedorismo social. Um empreendedorismo que tem como objetivo assumir um problema social para transformar a sociedade. Para falar mais desse assunto, eu converso agora com uma empreendedora social. Ela é cofundadora da agência Lynx e fundadora da startup Levila, que visa promover a autonomia financeira das mulheres vulneráveis por meio dos seus próprios negócios. É a Val Flor. Tudo bem, Val?
1: Tudo ótimo e você?
0: Tudo bem. Val, nós vemos grandes empresas, como a Dell, por exemplo, com o programa Doen que ajudam empreendedoras femininas a se relacionarem e criarem vínculos que agreguem nos seus negócios. E institutos, como Aladas, que desenvolveu uma jornada de aprendizado que engloba cursos para aprendizados técnicos e socioemocionais, ajudando, assim, mulheres a se engajarem e crescerem no mercado. Então, para começar, como que você acha que essas empresas podem contribuir para a sociedade em conjunto com essas iniciativas ao empreendedorismo feminino?
1: Bom, é, agora, mais do que nunca, as empresas estão sendo cobradas para ter uma atuação responsável. Né? Antes, a gente via essa pressão vindo muito de alguns ativistas, de algumas ONGs, clientes ou da própria mídia pressionando. Agora, acho que a grande mudança ela se dá por dois grandes motivos. Né? O fluxo do dinheiro está vindo mais consciente. Né? Esse movimento do ESG, né? muito liderado pela BlackRock e, 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 sem dúvida, tem feito a diferença. Começou no hemisfério norte e agora tende a vir para cá, para o Brasil. Os investidores cada vez mais conscientes da sua responsabilidade de investir em empresas que sejam mais responsáveis. E a segunda razão é, é também por uma nova geração que chega, e chega mais consciente, né? A tal geração Z, os nascidos a partir dos anos 2000, uh, eles estão mais empoderados e em breve, alguns já até são né, é, novos consumidores, eles vão ser os novos CEOs, novos legisladores, vão ser os donos do dinheiro, e aí... Qual empresa eles vão querer trabalhar? Né? Qual marca eles vão querer comprar? É essa a questão. E não se muda, uma empresa não se torna sustentável da noite por dia. Você não tem uma embalagem sustentável da noite por dia, você não deixa de testar em animais da noite por dia, é, você não se torna diverso, inclusivo da noite por dia. Né? Então, por isso, é, essas ações afirmativas hoje para mulheres, ou negros, pretos, elas precisam sim existir para restaurar essas desigualdades seculares que esses grupos sempre viveram, né? sem dúvida nenhuma as empresas precisam ter mais do que atuações pontuais ou oportunistas, esses compromissos de longo prazo, né? metas muito claras de como uh, elas vão uh, chegar lá né? quais são as ações que vão fazer elas chegarem nesse, nesse compromisso e avaliar se essas iniciativas estão de fato trazendo resultados positivos. Né? Muitas vezes a gente precisa ajustar. Então, a avaliação de impacto é, sem dúvida nenhuma, um dos principais desafios dos negócios. E seja avaliar a diversidade e inclusão, seja avaliar a questão de carbono, a questão de resíduos, qualquer temática dessa hoje ligada à sustentabilidade é importante. Antes a gente no século passado, a gente avaliava lucro e no máximo risco. Hoje, a gente tem que avaliar impacto Socioambiental, isso vai fazer cada vez mais a valorização das empresas e eu torço para que isso aconteça porque esse é o futuro e essa é a razão do meu negócio existir também.
0: Ival, esse termo empreendedor social é relativamente novo, né? Então a pergunta que não quer calar, quem são esses empreendedores e quais são as principais causas procuradas e assumidas por eles?
1: Bom, empreendedores sociais uh, é aquele que tem um impacto social ou ambiental como propósito do negócio, né? a razão de existir da, da organização. Tem isso no DNA mesmo, mas ele também visa lucro. Diferente do terceiro setor, que não tem fins lucrativos, eles procuram esse lucro uh, que deixa a organização um pouco mais eficiente. né? É, costumo dizer até que isso é o que a gente chama de um lucro admirado, um uhum. lucro por você ter fazendo um impacto positivo na sociedade, né? e são dois elementos que não precisam estar distantes, muito pelo contrário né? há 15 anos a gente acredita que lucro e impacto positivo são possíveis e, e tem que ser o futuro do capitalismo e aí quais são né? as principais causas que, que eles acabam procurando? Se a gente olhar um levantamento da Pipe Social de 2019, aqui no Brasil, os negócios de impacto, eles estão mais ligados às questões de tecnologias verdes em geral, né, essa economia verde, e aí logo em seguida vem as questões relacionadas à cidadania, educação, saúde e, e serviços financeiros tendo achar que com a pandemia a gente vai ter um pouquinho de inversão nesses valores, principalmente dessas temáticas, principalmente no curto prazo. Né? Então a gente já viu aí uma explosão da inclusão financeira para que a gente possa ter acesso, as pessoas possam ter acesso a serviços financeiros de uma maneira que é mais inovadora, que não precisa ficar nas filas de bancos, etc. Saúde e educação devem ganhar mais espaço na pandemia, sem dúvida.
0: Bom, e não tem como a gente falar de inovação, empreendedorismo, ação social, pandemia, enfim. Sem citar a economia, você acabou de falar de lucro também, não tem como a gente fugir desse assunto. Qual a importância desse movimento é, de novos empreendedores para a economia? Você começou a citar um pouquinho aí na primeira pergunta, mas queria que você explicasse um pouco melhor para mim qual que é o, a importância desse movimento para a economia.
1: Muitas vezes o, o, o empreendedor, ele não nasce por vocação ou por paixão, ele, ele nasce por necessidade. E numa crise como agora, onde a gente tem um aumento ainda, um aumento muito grande do desemprego, ou mesmo os juros baixos, esses são elementos que a gente chama de são combustíveis para o empreendedorismo. Né? Então, sem emprego é uma forma de você... Conseguir renda é através de abrir um negócio, né? juntar aí com os amigos e família e conseguir uh, abrir um novo negócio. Agora, já que nesse momento, né, já que você vai abrir um negócio, é importante a gente avaliar o que é essencial, né, e a gente percebeu que alguns serviços são mais essenciais do que outros, né, que tem mais demanda, então acho que é importante olhar para essa perspectiva né, sem contar que a gente também vê esses negócios de impacto, esses negócios que de alguma forma estão beneficiando uma comunidade mais de baixa renda, ou estão beneficiando o meio ambiente, nessas né? as questões de saúde, educação, como a gente citou aqui, eles têm atraído mais investidores, né? que a gente chama de investidores de impacto, ainda é um movimento incipiente aqui no Brasil, mas é uma tendência que sem dúvida deve cada ano aumentar ainda mais.
0: Val, eu queria que você me falasse um pouquinho da sua startup, da Levila. Como que ela ajuda, como que ela entra nesse é, movimento de empreendedorismo social? E eu já aproveito para emendar, como que você acredita que esse movimento de empreendedores pode contribuir para a sociedade? Eu acho que uma pergunta está muito ligada à outra, porque acredito que você tenha criado a sua startup já com esse intuito de transformar a sociedade. Então, conta para mim da sua startup e como que você acredita que esse empreendedorismo pode contribuir colaborar com a sociedade
1: a gente tem discutido, né? são questões complexas no, no final do dia que a gente tenta simplificar né? trazer para a prática a gente tem discutido aí os grandes pensadores também econômicos, de várias outras uh, investidores, de várias outras disciplinas, discutindo um novo modelo de capitalismo né, um, um capitalismo não mais de shareholder né? o capitalismo de acionista, onde só interessava a gente atender os interesses desse acionista e dar lucro para o acionista uh, hoje a gente discute o, o capitalismo de stakeholder né, onde vários outros atores são importantes na cadeia de um negócio, né, para a perenidade do negócio. Então, desde público interno, sociedade, fornecedor, cliente, meio ambiente, como é que você está tratando esses públicos que, ora, você é, impacta eles diretamente ou eles impactam você? Né? Não dá mais para você ter um negócio é, sem avaliar esse impacto. Isso, principalmente para as grandes companhias, mas dá para começar desde o início, né? Como é que você mede esse impacto nesses diferentes stakeholders e, e como é que você trabalha para minimizar o impacto negativo ou mesmo potencializar o impacto positivo que você tem? Aí você pode até dizer, ah, então ficou mais complexo o teu negócio? Sim, ficou mais complexo o teu negócio, mas por um outro lado, eu acho que a gente também vai ter uma visão mais holística, né? Uma visão mais completa para a gente contribuir com a sociedade. Eu já né, sou empreendedora há 15 anos, tenho 30 anos de experiência profissional. Há 15 comecei a, a, a empreender numa agência né, que justamente promove impacto positivo na sociedade, ajudando as empresas a trabalhar de uma forma mais transformadora, né, de ser mais alinhada à estratégia de negócio. Uhum. E Levila nasceu recentemente nesse cenário, né, onde o, o propósito é, como se disse, empoderar as mulheres microempreendedoras em situação de vulnerabilidade, para que elas possam conquistar a sua autonomia financeira por meio dos seus próprios negócios, né? Então, a gente faz isso tudo de uma forma digital, é uma plataforma onde a gente integra várias soluções, que vai desde serviços financeiros, suporte educacional, na linha dos micro learnings, né? Da, do micro é, aprendizado, porque elas têm pouco tempo para isso, é, a gente trabalha por WhatsApp, a gente faz essa troca de mentorias com elas no Zoom, são ferramentas que elas aprenderam a usar, a gente dá um suporte financeiro aí, atrelado a essa contrapartida dela estudar com a gente também, né, dela melhorar o negócio dela, né, e isso tudo a gente vai medindo, né, a gente mede antes como é a situação dessa mulher e depois a gente faz as nossas intervenções e mede depois para ver se ela melhorou o negócio dela, acho que isso é uma uma característica importante dos negócios de impacto, é saber avaliar os impactos, né, então esse antes e depois, ele é essencial para a gente ver se a gente tá acertando ou não, né, e, e assim, fora essa questões que você pode para o negócio o né, que você está oferecendo para a sociedade você trabalhar por um propósito você trabalhar para promover um impacto positivo na sociedade e no meio ambiente faz você acordar muito mais disposto, a gente trabalha muito né, independente da área mas na hora que você fala assim, não, eu, eu, hoje eu vou acordar porque tem mulheres que estão precisando de mim ou porque eu quero contribuir com o meio ambiente, isso faz muito mais sentido né? eu lembro que o meu filho, quando ele tinha uns oito anos de idade, ele me perguntou... Mãe, qual é o sentido da vida? Uau! Uau, né? Eu respirei fundo e aí eu respondi, né? Ah, a gente vem ao mundo porque a gente tem uma missão, né? Tentei até explicar de um jeito mais lógico assim como o Batman, o Homem-Aranha tem uma missão. A gente também tem uma missão nesse mundo. E aí veio a segunda pergunta, né? E qual é a sua missão, mãe? <risos> e eu com muito orgulho respirei fundo de novo e, e respondi que é eu ajudo a natureza e as pessoas mais pobres. Na minha carreira, os primeiros 15 anos foram uh, como uma executiva de marketing, né? Então, minha crise veio justamente nisso, né? De fazer as pessoas consumirem mais e mais e isso não estava fazendo muito mais sentido, né? A gente alterar os desejos das pessoas para elas consumirem estava eh, me incomodando. E hoje o que eu faço, até mesmo na agência, é justamente usar esses recursos, essas técnicas todas que o marketing sabe muito bem, para promover um impacto positivo, né? Para deixar as pessoas mais conscientes, e, e,
0: Val, você falou sobre avaliar impactos. Então, acredito que você tenha uma resposta para mim com relação a resultados. Quais foram os resultados já obtido com o Levila, com esse seu empreendedorismo social?
1: A yeah, Levila é uma startup que nasceu em julho. né? A gente teve 90 dias muito voltados para a captação de recursos, para ajudar né, numa doação mais emergencial essas mulheres. Então, teve todo um processo seletivo. A gente já tem... 50 mulheres que fazem parte da plataforma, a gente arrecadou cerca de 120 mil reais aí entre uh, investidor anjo, entre uh, pessoas na, na internet né, com, com campanhas de B2C, que a gente chama, né, para o próprio consumidor, e hoje a gente tem 20 mulheres que participam mais ativamente dos nossos uh, cursos, das nossas intervenções né, uma rede de apoio que a gente monta isso tudo também digital, por meio do WhatsApp por alguns encontros coletivos que a gente faz via azul e a gente acabou de aplicar o Marco Zero, né, há dois meses atrás, estamos agora fazendo as intervenções e os resultados mais precisos, fora esses numéricos que eu já te trouxe, eles vão aparecer para a gente no final de fevereiro, né, porque a gente precisa de um tempo, a gente tem que entender que uh, uma intervenção como essa, ela demora um pouco para a gente obter resultados, né? Principalmente quando a gente está falando de, de educação, de educação para empreendedorismo, né? As pessoas não sabem empreender, elas empreendem porque é a única opção na vida. Então, não sabem sobre educação financeira, não sabem sobre gestão de tempo, hoje, né? Muito comum elas não saberem como divulgar seus serviços nas redes sociais, não saber como, uh, quais são as outras formas de, de você fazer a entrega do seu produto, quando um correio está de greve, por exemplo. Então, isso tudo tem a ver com formação e elas não têm acesso a isso. E os resultados dessa mudança, né, que a gente está chamando de do índice de alavancagem de Levila, a gente vai conhecer mesmo em fevereiro, que a gente espera ter aí já a, a segunda onda de, de entrevistas, de, de pesquisa para a gente obter esses resultados. Eu conversei com a Val Flor,
0: cofundadora da agência Links e fundadora da startup Levila Val, muito obrigada pela sua participação
1: Obrigada Bárbara